0: Nós sabemos que essa vitória só pode ter aquele que conhece a Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre viver por fé. Tem um texto lá em Abacuque, um livrinho meio difícil de achar no Antigo Testamento, dos Profetas Menores, bem no finalzinho do Antigo Testamento, um pouco antes do Novo. Abacuque capítulo 2, versículo 3 e 4. Esse texto ele é bem conhecido. É, e ele fala da fé, da vida de fé que o crente Jesus tem que ter. O texto diz assim, Mas o justo viverá pela fé. E o versículo 4, pode até parecer que vai tardar, que vai demorar. Espera, porque certamente virá, não tardará. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, já pelos louvores que pudemos cantar e celebrar ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, por cada vida que está, ó Pai, assistindo esse culto, esse culto de vida vitoriosa. Tu conhece, Senhor, os corações. Aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, o Senhor possa estar falando em cada vida, pelo YouTube, pelo Facebook, que o Senhor fale de uma forma sobrenatural. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Pela fé, né? viver pela fé. Parece que vai demorar, né? mas o texto diz, espera, porque certamente virá, não tardará. Creia, eu não sei o que você tem passado, qual o tipo de dificuldade, qual a luta que você está vivendo nesses dias, mas creia, não vai demorar, não vai tardar. No momento oportuno, ele vai fazer a obra, ele vai completar a obra no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Só foi uma introdução a esse texto de Abacuque, mas no livro de Êxodo, do capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, versículo 7 e 8. A palavra de Deus fala de um momento, quando você está procurando aí, achando, fala de um momento onde o povo estava escravizado há 400 anos, estava lá no Egito, você conhece a história bíblica, José do Egito foi como escravo, se tornou governador ali do Egito, Mas passaram-se, ele morreu, passou toda aquela geração e esse povo se tornou escravo. O povo multiplicou, o povo de Israel, e eles se tornaram escravos e por 400 anos estavam escravizados. Estavam passando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de dor. Imagina 400 anos naquela vida... E aí eles oram e eles clamam ao Senhor, já não estava aguentando mais toda aquela situação e é tão tremendo ver o que Deus faz. E nesse texto justamente fala de uma promessa que o Senhor traz para aquele povo. Diz assim o texto, disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E terra é terra dos cananeus, dos ititas dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Então aqui Deus ele está iniciando algo tremendo, né ele dizendo que ia fazer algo tremendo, ele ia libertar o povo do Egito, o povo estava é, muito cansado, o povo estava sofrendo, o povo já não estava aguentando mais. E nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de pandemia. Já há um ano estamos vivendo isso, não só aqui no nosso país, mas no, Brasil, no, no mundo inteiro, não só no Brasil. né? E muitas pessoas estão morrendo. A gente sabe de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão enfermas, não só enfermas, Físicas, mas enfermas da alma, por conta de tudo isso. E o fato é que esse povo decidiu buscar a Deus. Eles clamaram ao Senhor. E o texto que nós lemos diz que o Senhor ouviu, e o Senhor entendeu, e o Senhor percebeu a dificuldade. Então, a primeira coisa que eu quero é, aprender aqui nesse texto, que vê o meu coração, é que Deus ele ouve a tua oração, meu irmão ele conhece o teu sofrimento ele sabe das tuas lutas ele sabe do que você tem passado da tua família, de repente algum problema no teu lar, no teu casamento com os teus filhos, é um problema financeiro é um problema profissional no teu trabalho, seja qual for o tipo de luta, Deus conhece o que esse povo fez? clamou, buscou e a palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração então o clamor A oração desse povo foi ouvida por Deus. E aí eu queria falar também agora sobre o cumprimento dessa dessa promessa que Deus deu. Lá em Números, no livro de Números, no capítulo 13, Números 13, vamos ler dos versículos 27 em diante. O povo já tinha... Passado, saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, ficaram 40 anos no deserto. Tem toda uma situação, toda uma história, mas Deus havia prometido. E agora eles estão prontos a entrar na promessa de Deus. Meu irmão, eu entendo aqui o seguinte, que se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu algo na tua vida, pode esperar, pode confiar que Ele vai cumprir. Ah, passou, mas está demorando. Ah, mas está difícil. Espera, confia no tempo oportuno. Só não pode perder a fé. né? Nós lemos o primeiro versículo que é pela fé. Né? Pela fé, o justo ele vive pela fé. Nós contamos aqui que pela fé nós somos mais do que vencedores. E lá em, em Números diz assim. E deram o seguinte relatório, os espias foram olhar a terra que Deus havia prometido e eles deram o relatório a Moisés dizendo o seguinte, nós entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel. A promessa do Senhor que lhe daria uma terra que mandava leite e mel. E eles foram e viram que lá tem leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram os frutos para mostrar para o povo. Mas o povo que lá vive é poderoso E as cidades que nós vimos lá Nós podemos presenciar descendentes de Enaque Que eram gigantes Os amalequitas vivem no Negebe Os Ititas, os Jebuseus e os amorreus Vivem na região montanhosa E os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão Então Caleb, um dos espias Ele fez o povo calar perante Moisés e disse subamos e tomemos posse da terra é certo que venceremos nós somos no culto de vida vitoriosa então Caleb, ele teve a mesma visão ele viu gigantes, ele viu povos é, guerreiros né? era, era tanto Ita, né? é Chiita é, <risos> eram vários Itas aqui que eles viram malequitas. E Titas, mas Caleb viu a promessa de Deus. É pela fé, meu irmão. Às vezes a gente não está olhando a situação, a gente não está olhando a saída, a gente não está olhando a vitória, mas é pela fé. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então Caleb mandou o povo calar e disse: nós vamos subir, nós vamos tomar posse dessa terra, porque nós venceremos mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E lá em Números, no próximo capítulo, capítulo 14, versículos 1 e 2 e 10, diz assim, Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Bom, o que nós vemos aqui? Foram doze espias enviados para olhar a terra. E desses doze, dez voltaram desanimados, incrédulos. Não vamos conseguir, tem gigante, tem povo guerreiro. Nós somos como gafanhotos perante esse povo. Tem gigante, eles vão nos massacrar, eles vão nos destruir. Mas haviam dois homens, Caleb e Josué. Josué e Caleb. Que eles tinham a visão correta, era a visão da fé. E Caleb ele diz assim, certamente nós seremos vencedores. Por quê? Porque ele acreditava na promessa. E, amados, nós temos promessa da parte de Deus. eu queria falar um pouquinho sobre as promessas para o dia de hoje. Aqui é uma situação histórica e que tem a ver com as nossas vidas. Esse povo... Entrar na terra prometida, entrar nessa terra, havia todo um projeto de Deus para a chegada de Jesus e para a nossa salvação. Mas esse povo estava incrédulo e eu eu aprendo aqui que a incredulidade, que é a falta de fé, ela nos derruba. Ela nos impede de avançar. A falta de fé, ela nos impede de alcançarmos as bênçãos de Deus. Porque se você crer, você vai confiar. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, você vai confiar e Deus vai te dar a capacidade de alcançar as bênçãos. A vitória. Talvez a dificuldade que você está sofrendo, está tendo, é no teu lar. E você tem que crer, você não pode desistir, você não pode abrir mão. Porque o que aconteceu? Porque esse povo foi incrédulo, toda essa geração morreu. E desse, dessa, dessa geração, só entraram na Terra prometida, prometida: Josué, Caleb e um grupo de jovens, de 20 anos para baixo. Então, eu fico imaginando Josué e Caleb, dois velhinhos e uma turma de jovens. E os outros velhos morreram todos, inclusive Moisés. Ele não pôde entrar na terra prometida. A incredulidade, que é a falta de fé, ela nos impede de vermos, de provarmos das promessas e das bênçãos de Deus outra coisa que eu aprendo aqui em segundo lugar eles foram rebeldes né? e a rebeldia ela tem a ver com falta de fé porque se eu não creio eu me torno rebelde esse povo se tornou rebelde eles disseram o seguinte Deus não vai fazer Deus mentiu Em outras palavras, olha, Deus não vai cumprir a sua promessa. E por conta disso, disso, eles se rebelaram contra Deus. A incredulidade, ela leva à rebeldia. Em terceiro lugar, eu vejo aqui que eles escreveram uma história diferente. Em pouco tempo, eles estavam à margem, na, na divisa da terra prometida. Mas porque eles foram incrédulos, eles não provaram a desobediência, a incredulidade, a rebeldia durou 40 anos. Né? Foram 40 anos que Deus não permitiu que esse, esse povo morreu no deserto. A terra estava ali, mas por incredulidade, por rebeldia, eles não provaram da terra que manda leite e mel. Então, a próxima geração é que pôde provar de tudo isso. Outra coisa que eu aprendo aqui, em quarto lugar, é que quando nós tiramos os olhos das promessas, da palavra de Deus, para os nossos dias, isso é muito importante, quando nós tiramos os nossos olhos da palavra de Deus, nós nos tornamos escravos da vida antiga. Interessante que eles falaram, olha, vamos escolher uns líderes aqui, um general, um um chefe, e vamos voltar para o Egito você lembra o que eles eram no Egito? eles eram escravos eles estavam sofrendo eles oraram a Deus, eles clamaram ao Senhor para que o Senhor os livrasse e por conta de falta de fé, por incredulidade eles queriam voltar para a velha vida para a vida de escravidão uma vida terrível quando tiramos os olhos das promessas de Deus nós achamos que lá atrás era melhor que a vida antiga era melhor eles não conseguiam eles ficaram cegos eles não conseguiam espiritualmente eles não conseguiam ver que Deus tinha coisas maiores que Deus tinha coisas tremendas, tinha gigantes sim, tinha povos guerreiros sim, mas tinha bênção tinha milagre tinha uma terra que manda leite e mel e mais do que isso, eles tinham a promessa do Senhor e se Deus prometeu Ele vai cumprir, assim é na tua vida. Deus tem promessas para você, mas você tem que crer, você tem que confiar, como Caleb, como Josué, que eles acreditaram, eles confiaram, e por conta disso eles entraram na terra prometida. Eles perderam a razão, ficaram cegos e surdos, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E por conta disso, mesmo trazendo fruto da terra, mesmo vendo que era uma terra boa, eles não conseguiam enxergar que o mesmo Deus que fez com que eles passassem seco no mar vermelho. E esse povo presenciou isso. Esse povo, eles eram testemunho ocular, eles estavam presentes quando isso aconteceu. Eles, eles presenciaram, Deus mandando maná todo dia, comida, alimento. Aí eles tiveram vontade de comer carne, Deus mandou os codornizes, as codornizes para que eles comessem carne. E Deus foi fazendo milagres, estavam com sede, aí foi lá e saiu água da rocha. Eles presenciaram, mas por um momento, por incredulidade, eles não conseguiam ver as bênçãos de Deus. Eles não conseguiam ver... Que Deus, que fez tantos milagres, era o que ia fazer com que eles conquistassem aquela terra com gigante, com os povos guerreiros. E por último, nesse contexto de incredulidade, quando nós agimos desse jeito, o inimigo cresce diante de nós. Quando nós agimos com incredulidade, nós nos sentimos pequenos e inúteis. Em Números 13, 28, diz assim, contudo o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Versículo 32, vimos até os descendentes de Anak, vimos até gigantes. E o versículo 33, vimos os gigantes, os descendentes de Anak, perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Então eles imaginaram, né? nós somos como gafanhotos e certamente eles nos olham como gafanhotos e mal eles sabiam que o povo que estava do outro lado da terra prometida estava morrendo de medo imaginando que aquele povo que atravessou o mar vermelho, que o mar fechou em cima do exército dos egípcios, era esse Deus que ia agir na vida desse povo. Mas o povo, por incredulidade, por não crer nas promessas de Deus, por não acreditar no Senhor, eles achavam que eram tão pequenos e que o povo achava que eles eram pequenos mesmo. Na verdade, meu irmão, não é na nossa força... Não somos nós que somos gigantes. Né? O pessoal tem o hábito de falar assim, e aí, como é que você está? E aí a pessoa responde, apesar de mim, está <risos> tudo bem. Porque apesar de mim, nós temos um Deus maravilhoso. Amém? Não é a nossa fé, o tamanho da minha fé, o tamanho, ah, eu tenho tantos anos de convertido. Não é nada disso. É o tamanho do nosso Deus que nós confiamos e nós cremos. E esse povo perdeu tudo isso. Que quadro trágico eu eu vejo aqui. E será que nós estamos vivendo isso? De incredulidade, uma vida de de desespero nos dias atuais. Né, Eu relacionei aqui crise no país, crise no mundo, é a pandemia, é o desemprego, é a corrupção. São as tentações que nós temos. Quantas vezes nós somos tentados a desanimar, a, a voltar para trás, a não confiar no Senhor? Será que nós estamos vivendo o mesmo a mesma situação que esse povo? Um povo incrédulo, um povo que não conseguia perceber que o mesmo Deus que abriu o mar, que libertou Aquele povo que estava escravizado há 400 anos. o Mesmo Deus que fez tantos milagres. De dia havia uma nuvem trazendo sombra sobre o povo do deserto. De noite uma coluna de fogo trazendo proteção, espantando os inimigos, os animais selvagens. Deus estava presente na vida daquele povo. Mas quando nós somos incrédulos, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. E o que que nós aprendemos com a atitude desse povo, o povo de Israel? O que fazer? E aí, três pontos que eu queria terminar. Primeiro, nós devemos crer nas promessas. As promessas de Deus estão escritas na Bíblia. Nós temos promessas maravilhosas. Nós devemos crer como Caleb e como Josué acreditaram. E porque eles creram, os milagres aconteceram. Eles creram. O nosso papel como cristãos é crer. Talvez, meu querido, você está assistindo esse culto e você não crê em Deus. Você, de alguma maneira, você está assistindo, alguém te convidou, você estava passando e viu que tinha esse culto. Olha, Deus tem algo para a tua vida. E se você crer, você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Hoje é um culto de vida vitoriosa. E a vida vitoriosa é só para aquele que crê em Jesus, só para aquele que confia em Jesus, só para aquele que entrega seu coração para Jesus. Em segundo lugar, o que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que eu devo fazer lembrar dos feitos do Senhor nas nossas vidas. O que Ele fez por nós. E aí vem no meu coração a história de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, versículos 34 e 35, a Palavra de Deus diz sobre um Um garoto que era pastor de ovelha, chamado Davi, e que se tornou o rei Davi, muito conhecido. Davi, então, decidiu enfrentar um gigante. Esse mesmo, esse Golias, que era da da descendência dos Enaques, que que tanto trouxe medo sobre aquele povo. Então, Davi, ele foi enfrentar. Mas o que que fez Davi enfrentar um gigante? Ele era um jovem pouco mais de 17 anos, pastor de ovelhas, não era guerreiro, mas ele decidiu enfrentar, por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus, um dia um leão atacou as suas ovelhas, ele foi e venceu aquele leão, porque ele confiou no Senhor e o Senhor deu força. Numa outra situação, o um urso veio para atacar as ovelhas e Davi novamente foi, enfrentou aquele urso e Deus deu vitória. Baseado naquela experiência, ele enfrentou aquele gigante. E você conhece a história. Deus deu vitória sobre o gigante. Em terceiro e último lugar, a história de Davi foi diferente porque ele olhou para o Deus que ele cria. Ele não olhou para o gigante, o gigante tinha quase 3 metros, 2 metros e 90 mais ou menos. Mas ele não olhou para aquele gigante, ele olhou acima do gigante. Eu gosto tanto dessa história porque ele olhou acima e eu gosto dessa história porque tem a ver com a nossa vida. Davi, ele não era sobrenatural no sentido de ser um cara forte, um cara preparado, um cara musculoso. Não, o texto diz, se você for ver lá em 1 Samuel 17, que ele era um jovem de gentil aspecto. Era um menino magrinho. Mas o que ele ele tinha de especial? O que que você tem de especial? O que que nós podemos ter de especial? É confiar e crer no Senhor, e porque ele creu, a história dele foi diferente, porque ele olhou para Deus, ele teve vitória sobre aquele gigante, com uma funda, tipo de um estilingue, e uma pedra, ele rodou, 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 e aquela pedra cravou na testa daquele gigante, aquele gigante ficou atordoado, caiu no chão, e com, as próprias, com a própria espada do gigante, ele foi e cortou a cabeça. <risos> Gigantes estão vindo sobre nós, o gigante da pandemia, o gigante do desemprego, o gigante das situações difíceis. O gigante, são gigantes que se levantam sobre as nossas vidas. Mas se eu tivesse aqui um cartaz, eu escreveria em, em letras garrafais, letras maiúsculas: o gigante vem sobre a nossa vida, mas Deus é maior. Amém? Deus é maior. Deus é maior. E eu quero terminar com algumas promessas de Deus para as nossas vidas hoje. Tome posse dessas promessas, meu querido. Você que está em casa, no Facebook, ou mesmo no trabalho, está dirigindo, está ouvindo, tome posse dessas promessas. Que diz, primeiro, em Filipenses 3,20, Ele pode fazer, Deus pode fazer, Infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Ele pode fazer Infinitamente mais Do que você pode imaginar Filipenses 3,20 Em João 14, 16 e em diante, fala que nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos acompanha, que nos instrui, que nos orienta, o Espírito Santo, Consolador, o próprio Deus em nós. Promessa de Deus. Em Mateus 28, 18, fala sobre a presença garantida de que Ele estaria conosco, que Ele está conosco todos os dias. Mateus 28, eu estarei, Jesus falando, eu estarei com você todos os dias até o fim. Que promessa maravilhosa, Jesus está conosco, o Filho de Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele é presente na tua vida. Outra promessa, Filipenses 4,13, Posso todas as coisas, naquele que me fortalece, posso todas as coisas, você tem poder meu irmão, o Senhor te dá poder, e você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, em Jesus, Romanos 8, 31, 37, Ele vai nos dar tudo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Mais do que vencedores, Outra promessa, Salmo 23: Não nos falta nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Na paz Ele vai nos dar passos verdejantes, nas lutas Ele estará conosco até no vale da sombra da morte. Porque Josué e Caleb confiaram no Senhor. Porque Josué e Caleb acreditaram nas promessas de Deus e de que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre, eles puderam entrar na terra prometida. Eles puderam provar dos milagres, das bênçãos, das maravilhas. E hoje não é diferente. Se você confiar, se você crer, Se você tomar posse das promessas, Ele vai cumprir na tua vida, no teu lar, na tua família, nos teus sonhos, nos teus negócios, grandes coisas o Senhor vai fazer em você, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Você confia nisso? Você que confia, olha comigo agora. Tomando posse dessa bênção que é confiar no Senhor. De que Ele tem promessas para as nossas vidas. Hoje é culto de vida vitoriosa. E eu creio que Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus tem bênçãos para você. Assim como Ele prometeu que Ele daria uma terra que manda leite e mel. E aquele povo creu e aí entrou. E quem não creu não entrou. Se você crê, Ele vai fazer milagres. Ele vai abrir portas à tua vida em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos orando E esse povo que crê, que confia em Ti Está colocando as suas vidas, ó, Pai, diante do Senhor E nós, ó, Pai, temos certeza E confiamos nas Tuas promessas Que o Senhor que prometeu É fiel para cumprir E que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores E que em Jesus nós podemos fazer infinitamente mais Mais do que eu possa pensar ou imaginar. Que em Cristo Jesus nada nos falta. Oh, Pai, nós tomamos posse das promessas do Senhor. Eu creio que o Senhor tem milagre para cada um de nós. O Senhor tem milagres, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem maravilhas. Faz isso, Pai, nesta vida, no lar desse querido, dessa querida, na família desse querido. Oh Pai, nos sonhos, o oh, Pai, faz a tua obra. Nos negócios, abre as portas, fecha aquelas portas que não vêm do Senhor. Oh Deus, esse querido está buscando direção, dá direção a ele, Senhor. Mostra o caminho que ele deve andar, seja no trabalho, seja, o oh, Senhor, na área familiar. Opera milagres sobre o teu filho, em nome de Jesus. Nós confiamos em ti, ó oh, Pai, e cremos que os milagres acontecerão, que muitos milagres já estão acontecendo, nós tomamos posse dessa verdade, da tua palavra, das tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Creia, confie, que Deus tem milagres para você. Eu queria orar com você que ainda não teve esse privilégio, de convidar Jesus para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Eu fiz isso quando eu tinha 15 anos. Há 40 anos atrás eu fiz isso. Eu era um garoto, mas a minha vida estava tão ruim. Eu não tinha paz, eu não tinha razão de viver. Mas quando me anunciaram Jesus, quando me falaram desse Jesus maravilhoso, eu não tive dúvida. Eu abri o meu coração E eu convidei Jesus para entrar na minha vida E mudar a minha história E nesses 40 anos Desde 1981 Janeiro de 81 até aqui Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida Da mesma maneira que Ele fez isso em mim Ele pode fazer em você Eu vou emprestar as minhas palavras e você vai repeti-las. E essas palavras você vai estar convidando Jesus para dirigir a tua vida. Não mais você dirigir do teu jeito, da maneira que você aprendeu. Não, agora você vai deixar nas mãos de Deus. Porque até aqui você tem tentado dirigir, olha como está a tua vida. Eu estava com a minha vida destruída. Mesmo com pouco, an- pouco idade. Com 15 anos. Eu não tinha razão de viver. Mas quando Jesus entrou. Ele mudou totalmente a minha história. Ele me deu paz. Ele me deu esperança. Ele me deu vida. Que coisa gostosa. E ainda hoje. Eu posso confiar nesse Deus. Que Ele não me desampara. Ele está presente na minha vida. Todos os dias. Se você deseja. Receber Jesus como o teu Senhor e teu Salvador. Fecha teus olhos onde você está. E repete uma oração comigo. Diga assim: Querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu abro o meu coração e recebo a Jesus como o meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o que o Senhor fez na cruz em morrer no meu lugar teve resultado. Porque eu creio em Ti. Eu estou tendo vida e vida com abundância. Perdoa os meus pecados e me recebe como teu filho. É que eu te peço, é que eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar este querido, essa querida que tomou essa decisão, que fez a sua oração. Oh Deus, Que o teu nome, que a tua presença possa fazer a diferença nessa vida, no nome de Jesus. Oh Deus, opera milagres, opera maravilhas sobre este coração, sobre esta vida, no nome de Jesus. Amém.